0: اون کار رو رفتیم در اسفند 93 در واقعی قرارداد بستیم پیش پرداختمون رو دادیم و به صلاح کارخونه تحویل ما شد در 15 اسفند ما تحویل شد یه از 20 اسفند سازمان مور مالیاتی تا حالا که تعطیل بود و در اختیار دولت کاری نداشتن به مرز اینکه که شدی گزار شد پیدا شدن اینکه اومد گفت که این اینقدر بده ای مالیاتی داره حکم توقیف مثلا یه لودر بود که توی موحوطه بود توقیف لودر گرفت تامین اجتماعی به این شه و از سمت دیگه در واقع شروع شد فعالی این کارخونه هم به از نظر تعمیر و نگهداری همینج به لا تکلیف مونده بود و خیلی در بو داغون فرسوده بود
1: سلام همه به قسمت 12 از فصل 3 پادکست درس پادکستی
2: در حوزه مدیریت کارآفرینی و ها خوش اومدین من امید اخوان سلام و من همیشم زرگرپور هستم امروز مهمان امروزمون آقای دکتر حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی و ICC بود یادم نمیاد خیلی کار دیگه یعنی ما
1: اصلا اولا که من بگم که ما خیلی با پروتکل های بهداشتی این مصاحبه رو زبد کردیم خلاصه با ماسکو اومدیم دفتر دکتر با پنجره باز و فاصل و پنجره باز در خیامون طالقانی طالقانی که ام... چه میخواستیم بگیم
2: داشتیم
1: دکتر میخواستیم
2: میخواستیم بگیم؟ علت این که مثلا ممکن یه مقدار کیفیت نسبت به کیفیت قبل نهی که پایین تر باشه ولی متفاوته بر حال ما فکر میکنیم که کرونا ام... فعلا هست و نیاز داریم به این که ام رو تولید بکنیم و خب این راهیه که پیدا کنیم خب استاد چی گفت آره آقای
1: صلاح درست... ورزی راستش خیلی آدم عجیبیه علتشم اینه که به جای اینکه ما دیگه بگیم مهمون ویزه میگیم آدم عجیب <تصفيق> از این حیث که ایشون تو انتا تشکل و انتا کسب و کار هست و اصلا ما چند بار من پرسیدم چجوری شما میرسی این همه جا باشی و اینا رو ببری جلو اینا آخرش هم دقیق نفهمیدم خلاص اون فوت پوزا چیه و واقعا دکتر فکر کنم خودش هم اگه ازش بپرسی تو چند تا تشکلی
2: رو نمیتونه به یه گف خوب... یه لیست دارم آره نه مثلا خب ایشون توی اتاق بازرگانی که هست به نمایندگی از اتاق بازرگانی تو کلی جا هست آره مثلا شورای عالی بورس و نمیدونم شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی و چی و چی و خیلی جالب بود به و البته
1: خود دکتر هم خیلی جالبه که مثلا از در واقع وقتی شروع کردن بعد از رهین تحصیل واقعا یه کاری رو انداختن تو زمینه کمک آموزشی بعد رفتن تو صنعت معدن ه قبلش تازی ه بعد صادرات میوه بعد دیگه دستی هم خلاصه تو استارتارتفادارره اصلا خیلی عجیب بود برای ما این همه تنوع کارفرینی ایشون انجام, بودن. روش کارای انجام کارای که رو انجام کارشون
2: هم خیلی جالب بود دیگه
1: که در عمده اینها رو تو این بخش توضیح میدم و تو بخش دوم خیلی بحث جذابی داشتیم راجب انواع موانع و مشکلاتی که سر راه ستارتاپو کسب و کارها هست از بیمه و مالیات و قانون تجارت رو نمیدونم خلاصه چوب جادویی
2: که اگه دسته ایشون بود چی کارا کرد که اونا تو بخش بعد میتونین بشنوین مرسی با هم دیگه میشنویم بخش اول از مصاحبه با آقای دکتر حسین سلاح ورزیر
1: آمی این قسمت از پادکست در صبح دفتر شماست درست شنیدین دفتر شما این کسب و کار به اندازه اسمش هم خاصه و هم متفاوت. اونا از شما دعوت میکن به سایتشون دفتر شما.com سر بزنین تا بدونین چقدر برای کسب و کارتون میتونن راهکششا باشم. به شما پیشنهاد مین سرویزشون رو رایگان آزمایش کنین و ببینین چه جوری بدون داشتن دفتر کار میشه تو 5 دقیقه خط تلفن ثابت، منچه اقتصاسی، سانترال مجازی، با کلی امکانات بگیرین و تو بازار با کمترین هزینه و یک وچهی هرفايی رقابت کنید.
2: سلام. به بخش اول از مصاحبه با آقای دکتر حسین سلاحورزی خوش آمدید. اینجا پادکست ده صبحه. آقای دکتر سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هستن، رئیس سازمان ملی کارآفرینی و نایب رئیس ICC یا کمیته
0: ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل.
2: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل. خیلی خیلی خوشحالیم آقای دکتر که در خدمتون هستیم. ممنون از وقتی که ما دادین و من پیش بگم که باز هم به رعایت به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ما هم در و پنجره رو باز گذاشتیم و هم با ماسک داریم صحبت می کنیم و پیشا پیش از شنونده ها اگر که کیفیت مثل مثلا خیلی از قسمت های قبل نیست عذخواهی می کنیم
1: مرسی توضیات تکمی بود دکتر خوش اومده اگه میشه مختصر خود رو معرفی کنین متولد کی هستین کجا هستین و بیام کم کم جلو.
0: خیلی ممنون من اول تشکر کنم به خاطر این خلاقیت و نوآوری که شما در پادکست ده صبح در رابطه با یک ورژن و یک سری محتوای جدید رو به سلس زدید و خوشحالم از این مطبخم. که من امروز در خدمتون هستم و کسایی که این برنامه رو دنبال میکنن و میشنون من در مورد خودم بخوام بگم من پنجاه سال پیش دقیقاً در لورستان به دنیا اومدم در یک خانواده پرجمعیت با پنج خواهر و دو برادر دیگه کدوم شهر بود آ و در یک خانواده در واقع سنتی معمولی که عمده صللا کسب و کارش در حوزه کشاورزی بود و میشه گفت که ایام کودکی ما مصادف با شرایط انقلاب و بعد هم شروع جنگ بود و تمام دوران تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستانم هم هم در همون استان لرستان و در شهر خرم‌آباد بود عرض کردم که بیشتر دوران کودکی و نوجوانی ما همون ایام جنگ و بمبارون ها و شرایط خاص اقتصادی اون ایام بود و تقریبا تا سال 68 که من به دانشگاه اومدم در رشته فیزیک دانشگاه تهران به صلا پذیرفته شدم و اولش خیلی علاقه داشتم که به ساینتیست بشم ولی بعد از این مدت کوتاهی فهمیدم که این کاری نیستم و خیلی سنخیتی با در علوم ندارم و هر که البته یادگیری و آشنایی مفاهیم فیزیک از بساید مثل مکانیک نیوتنی تا عدم قطعیت کوانتومی یا مواصف ترمودینامیکی همیشه در همین سالها خیلی به من کمک کرده که دید بهتر واقعیتر و قابل دکتری رو نسبت به های اجتماعی و اقتصادی داشته باشم تقریبا به صورت پیوسته تا سال 74 و 75 در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس مشغول تحصیل بودیم و البته از سال 71 یعنی دقیقا از شهریور سال 71 با دو نفر از دوستانی که الان هم جز بهترین دوستان ما هستند در واقع کسب و کارهایی رو شروع کردیم اون موقع بیشتر در همین منطقه خیابون فروزانفر گیشا خلاصی کارگاهی رفتیم اجاری کردیم و شروع کردیم به تولید و توزیع برخی از وسایل و تجهیزات مدارس وسایل تجهیزات آزمایشگاهی از که برای آزمایشگاه های علوم و فیزیک در مدارس استفاده می شد این
1: ایدش ایشا... دکتر از کجا اومد که سراغ این کار برین چی شد راه انداختیم با اون دوستاتون از کجا آشنا بودین
0: در واقع اون دوستانی که ما با هم بودیم دو خصوص یکیشون اینا خیلی علاقمند بودن به کارهای مثلا تجاری و کارهای اقتصادی شاید انگیزه اصلی و پیشنهاد اول از طرف اون دوستان بود ولی خوب عرض کردم بداخل همه ما از زمان بچگی و کارهایی که در دوران کودکی و در دوران نوجوانی و اون اشتیاقی که برای رواندازی کسب و کار داشتیم در همه ما وجود داره ولی خب اونجا تازه یعنی یک اتفاقاتی که افتاده بود اگر خاطرتون باشه سالهای اولیه بعد از جنگ بود و در مسیر سازندگی کشور قرار گرفته بود در مسیر رفاق قرار گرفته بود مصرفی مقداری بیشتر شده بود خانواده ها علاقه و اشتیاق بیشتری پیدا کرده بودند به موضوعات کمک آموزشی آه. یا از این دست به لذا ما بررسی کردیم واقعیتش هم اول قرار بود که با پیشنادون دوستمون قرار بود که روی تولید یه سری از این لسرای تزینی و خانگی کار بکنیم و اون کارگاه که تقریبا یه کارگاه ای بود و مربوط به دایی ایشون بود و در واقع تحتیل بود قرار بود اون رو بگیریم برای این کار بعد دیدیم که کار اقتصادی تر شاید تونی زمینه باشیم و یه وانت پیکان خریدیم. و کل کار رو از صفتا به بارتی خودمون سه نفر کل تیم اجرایی کار بودیم از تهیه و تدارک مواد اولیه بعد تولید و بعد بارگیری و حمل و رسوندن به مقصد
2: دانشجو بودیم دانشوی بله، بود.
0: دوره لیسانس ترم شاید ثبوم یا چهاروم دانشوی لیسانس بودیم و بعد این کار رو انجام میدونیم و خیلی هم لذت بخش بود که اوقات مثلا شاید که دو شب نمیخوابیدیم که این محصولات رو سریعتر آماده کنیم. بعضی وقتا دستمون تاول می‌زد از اینکه مثلا همه کارا می رو می‌خواستیم خودمون انجام بدیم و یک حیام بسیار خوب و لذت بخش و تجربه های خیلی گرانقدر و گرانبهای بود و این باعث می‌شد که به صورت اتوماتیک با هم مفاهیم و هم موضوعات فضای کسب و کار هم مشکلات و موانش و هم اصول اقتصادی حاکم برون آشنا بشیم شاید این به صلاح اولین حوزه کاری بود که ما شروع کردیم با همین دوستان و البته کاری بود که بیشتر همون جنبه دانشویی داشت و به دلیل اینکه فقدان سرمایه کافی و تجربه به صلاح کافی نداشتیم از یک سمت از یک سمت دیگه مثلا به طور مشخص خانواده خود من خیلی علاقه من نبودن که ما این کار رو انجام بدیم من یادم همون سالا در آقه برادرام و پدرم اومدن خلاصه سراغ من و عیادت منو به نوعی نصیحت کردن و ترغیب کردن که تو یه معمولیت دیگری اومدی اینجا که درس بخونی حالا چرا رفتی سراغ کار کمبودی داری نمیدونم کسری داری یا هرچی که زم... زمینه هم به یه شکلی بود که اون موقع در باید خیلی بیشتر دوست داشتن که بچه ها متمرکز باشن روی درس و موضوعات مرتبط با درس و اینا. واقعیتش اینه که اون کار خیلی تداوم پیدا نکرد شاید بعد از مثلا یکی دو سال بسلا و تغییر شرایط خیلی مثلا تو مقیاس پیدا نکرد و تداوم پیدا نکرد البته گرچه اون دوستان ما همچنان دوستان خوبی هستیم با هم ولی بعدن کارای اقتصادی دیگری رو با هم تعریف نکردیم و تا فکر کنم مثلا حدود دو سال سه سال بعد از این موضوع در واقع اولین شرکتی هم که ما ایجاد کردیم یه شرکتی بود که بعدن تنبیش شد به یه شرکت پیمانکاری و یه شرکتی که تو وضع سنت اهداس کار کرد که اون شرکت با
2: همون دوستان کار کرد نه خیر
0: نه بعد کار بعدی که سرد باز اگر بخوام بسلا در رابطه با خب در این حال که توی فضای اقتصادی بودیم و فضای کسب و کار علاقه هم به درگیر شدن در جریانات سیاسی و های سیاسی و این هم وجود داشت و گاهن با جریاناتی که فکر میکردیم از نظر فکری نزدیک تر هستیم روی جلسات و توی رویداتهای اونها هم شرکت میکردیم اگر بخوام بگم که مثلا کارهای هرفهی و جدی فعالیتهای اقتصادی ما تقریبا بعد از اون تشکیل اون شرکت پیمانکاری شروع شد و اون شرکت شروع کرد به اجرای پروژه های مختلفی که اون موقع البته در مقیاس کوچک امدتاً هم به صورت مقاطع کاری و پروژه های دولتی بود تا سال فکر کنم مثلا 76-77 بود
2: که توی مدت شما داشت این تحصیل می کردیم. بله هم در
0: حین تحصیل بودیم هم در حین جست و گریخته کارهایی هم انجام میدادیم، توی کارهای تجاری بودیم مثلا در یک مقتعی که اگه خاطرتون باشه دستگاه فکس تازه
1: بله. شروع درست. شده بود
0: دستگاه فاکس پاناسونیک میمونه مدتی در زمینه یه به خرید و فروش و تأمین و توزیع اونها فعالیت های تجاری این شکلی هم انجام میدادیم و سال 76-77 بعد از این که من دوره به صلاح فاقلیستانس تموم کرده بودم و مجرد هم بودم همچنان شروع کردیم و وارد فعالیت معدنی یعنی برای اولین بار با وجود اینکه هیچ وقت نه از نظر تحصیلات نه از نظر تجربه حتی تجربه دیدن یک معدن رو هم از نزدیک نداشتیم ورود به کارهای معدنی کردیم به عبارتی و یک معدن سنگ نمک رو دلیل ورود به این کار هم در واقع یک نیازی بود که توی جای شناسایی کردیم و اون موقع هنوز این تکنولوژی استحصال نمک از دریا در جنوب کشور هنوز توسعه پیدا نکرده بود و خیلی از این های صنعتی و پتروشیمیایی که در جنوب کشور بودن به اصطلاح کووید سدیمی که مورد نیازشون بود رو مجبور بودن از معادن حوزه سمنان و گرمسار اونها بیارن و یک فاصله خیلی طولانی بود و علاقه من شدیم رفتیم گشتیم در اون مدوده لورستان معدن سنگ نمک پیدا کردیم و خلاص برنامزی کردیم برای استخراج اون این شاید میشه گفت یکی از اولین شکست های اقتصادی بود که متحمل شدیم چرا چی شد؟ دلیشی بود که اون مدن
1: زخیره
0: کافی نداشت و بعد از این که این مقداری مثل هزینه کردیم محصول با کیفیت کافی نتونستیم به صورت مستمر ازش داشته باشیم و بیشتر میشه گفت که تا سال 83 فعالیت های من متمرکز بود بخشی در حوزه پیمانکاری بخشی هم در حوزه تأمین مواد مدنی یا تجارت مواد مدنی این موضوع باعث شد که ما ارتباطی با مصرف کنندگان برخی از محصولات معدنی در جنوب کشور آشنایی پیدا کنیم و این منجر شد به این که در واقع باز همین واحدت های پتروشیمی جنوب کشور نیاز داشتن به سنگ آهک برای این که در واقع این اه 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 کربونات کلسیوم بتونه برای خنسا کردن این پساب های اسیدیشون استفاده بکنن به عنوان فیلتر و باز این باز شد که ما بگردیم دنبال اینکه نزدیک‌ترین منبعی که بتونیم با قیمت اقتصادی برای این مواد پتروشیمی سنگاهاک تأمین کنیم و این در واقع جستجوها باعث شد که من متوجه شدم که یک واحد تولیدی در جنوب استان لرستان و نزدیک به خوزستان وجود داره که این اصلا یک شرکتی بوده که در واقع آک هیدراته تولید کرده و یک شرکت مربوط به بانک مسکن و دولتی بوده که این شرکت بعد از بسال 3 4 سال فعالیت به دلیل زیاندهی و به دلیل عدم توجیه اقتصادی تعطیل شده بود و من رفتم اونجا دیدم که یک در واقع تپه بسیار بزرگی از زایعاتش که به عنوان زایات سنگگاه بود دقیقاً اون سنگ و اون دانه بود که ما می‌خواستیم گفتم چه خوب ما برای اینکه اون زایعات رو بتونیم بخریم که اینها زایا بود دیخته بود برای جاوه‌جاییشون هم خواستن هزینه بکنن مدت‌ها درگیر این بروکراسی اداری بودیم که بتونیم به سلام مسئول و متولی مربوطتر پیدا بکنیم پیداش بکنیم پیدا کنین و آخرام موفق نشدیم یعنی <تصفح> گفتن و اینجوری نمیشه و نامه بنویس و درخواست بنویس و برو بیا آخر سر گفتن که امکانش نیست همین زایئات آشخالا هم باید مزایده بذاریم و نمیدونم قانون اسباب عمومی رو رعایت کنیم و اینها و این باعث شد که من توی اون محیط بروم و بعد از مدت کوتاهی در واقع با دو نفر دیگر از دوستانمون یه شب دوره هم نشسته بودیم و بحث این بود که یه فعالیتی شروع بکنیم در حوزه تولید و اینها که براخره اون دوست عزیزی دیگری پیشناتد که اون کارخونه آهک هیتراتر رو اون بتونیم اگر میشه روش مطالعه
2: کرد ببخشید دکتر ببخشید من همینجا اگر میشه یه استاپ بزنیم دوباره برمیگردیم شما فیزیک خوندین بعد به حضور شما عرض کنم که وارد صنعت اهداس شدین بعد مثلا وارد sanat نمک کمک آموزشی این اینو دانش میخواد یعنی مثلا ده. چی میشه که این نفر بتونه ترجمه بدم بیده.
0: که من اشاره بکنم که بعد از فیزیک من رفتم فوق لیسانس صنایع خوندم و همون یه قدری با مهندسون <تصفيق> بله دیگه تغییر جهت دادم و بخشی از به اون دانش مرتبط با کسب و کار رو از اون حوزه شد کسب و
2: و با شریک شروع می‌کردین کارو
0: تقریبا هیچ کاری رو من تو زندگیم بدون شریک انجام ندادم
2: حامی این قسمت از پادکست ده صبح استارتاپ سکانه که از دل شرکت دانشبنیان بنیان سحاب پرداز بیرون اومده سکان اولین پلتفرم ایرانی تحلیل داده مشتریانه که چهار تا راهکار اصلی برای تسهیل تصمیم های داده محور داره تحلیل رفتار مشتریان تحلیل عملکرد محصولات تحلیل‌های پیش پیشبینی کننده و نظارت بر شاخص های کلیدی عمل کرد به سکان دات s o k سر بزنین و گزینه درخواست دمو رو بزنید تا رایگان سکان رو با داده های خودتون ببینید و تست کنید اگه سوالی داشتیدم با شماره 9100 تماس بگیرید
1: چرا دکتر در واقع بدون شریک شروع نکنی یا چرا همیشه شریک داشتیم؟
0: بینت شاید همون اولین کاری که ما شروع کردیم تجربه خوبی رو در شراکت به دست آورده بودیم واقعیت اینه که در کاری که به صورت جمعی باشه هم توان بیشتری برای انجام کار هست همین که ریسک میتونه بین شرک ها تقسیم بشه و همین که اگر یک همدلی و همراهی و همفکری بین شرکا باشه، قعدتاً سینرژی و کمک بیشتری برای اجرای کار هست. لزوماً تقریبا میتونم این رو بگم. به دلیل شاید عمدش این بود که تجربه خوبی رو در ابتدا در شراکت داشتیم، بعدا هم عمده کاری که انجام دادیم با شرکا بود.
1: ولی داشتین کیسایی هم که مثلا اختلاف یفته بین شرکا یا مثلا شریک اشتباهی انتخاب کرده باشه
0: بله، بله، به نطرت. یعنی اینکه اگر از نظر آماری بخوام بگم بیش از 95 درصد کاری که انجام دادیم تجربه شراکت تجربه خوبی بوده. معمولا توی یک کاری که شروع میشه اگر یک ارزیابی ای روش در واقع شرک نسبت به هم داشته باشن و یک واگرایی جدی بین عقاید و افکار و سلیقه هاشون نباشه و سمت دیگه اگر سیستم به خصوص سیستم مالی و شفافیت آه. توی مراودات وجود داشته باشه خیلی اتفاق ناجوری نمیوند
2: شرک کجا پیدا میکردین؟ اتفاقی بوده دیگه میگه مثلا
0: که ورود ما به یک کار سنتی خیلی جالب بود یعنی یکی از شرک های ما یه شب مهمون من بود همجرون نشسته بودیم در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم بعد موضوع رسید به پس بسیار تجارت مواد معدنی بعد هم رسید به کار تولید و سراغ اون سندت و جالبترین این نشایی که سه بومی رو که ما میخواستیم موقعی که میخواستیم این رو این یه وعده سنتی تعطیل و شکسته دولتی بود که اون موقع این مودل های واگزاری و این داستان ها نبود مال بانک بود خود بانک احتاس کرده بود و بعد تعطیل کرده بود میخوااستیم رو بخریم موقعی مراجعه کردیم به بانک بانک خیلی استفار کرد ما چهار ساله دارم اینو مزایده میذارم این متقاضی نداره شما بیایید ما برای رایت تشریفات دوباره مزایده برگزار می احتمالا تنها متقاضیش خود شمایید موقعی که خواستیم بریم در مزایده شرکت کنیم موقعی که جیبمون رو نگاه کردیم از یه سمت و میخواستیم همون روی ریسکش و تقسیم ریسکش و اون دوستمون به این جنبندی رسیدیم که در واقع یه شیک سوم من بیاریم. و جالبه که کسی فیدا نمی کردیم سراغ آدم مختلفم من مثلا رفتم پیشنهاد دادم و معمولا کسی خیلی هم فرص زمانی بود یعنی فکر کنم مثلا توی بازه ده روزهی ما باید روز. میرفتیم رفتیم مثلا ده 15 روزه دیگه توی مزایده و قراردات رو نهایی می کردیم بعد که برکس صحبت میکردم خیلی با تومنینو و با سفر می بررسی کنم بیام ببینم خیلی ها به سر آمادگی می کردن. دیگه تلفن جواب نمی دادن. تا اینکه یه روز من یه خورده مستحسلم شده بودم روی گوشی موبایلم شروع کردم ها. که به نگاه کردن این اسامی کسایی که توی تلفنم داشتم ببینم کدومشون ممکنه همچین زمینه داشته باشه بعد رسیدم به یک کسی که از دوستان دوران دبیرستان من بود و می دونستم که توی حوضه هست و بالاخر ایشون که پیشنهاد دادم ایشون گفت که باشه من همین تلفنی گفت من هستم اتفاقا من مسافرت بودم تهران هستم تا صبح خودم رو میرسونم میام با هم صحبت فرداش که اومد و با هم رفتیم یه بازدید کردیم و گفت من هستم بالاخره منم میام تو این کار بعدا ازش پرسیدم که چطور شد که شما ندیده یا بررسیده کرده خلاصه ایشون میگفت که من میدونستم که حتما موضوعی که شما رفتی و مطالعه کردی و به نتیجه رسیدی حتما یه کیس مناسبی و, و بعد اون کار رو من خوبه اینا چون تجربه کسب و کاره برای شما بگم که حتما. اطلاع پیدا بکنید خیلی جالب بود ما موقعی که اون کار رو رفتیم در اسفند 93 در واقعی قرارداد بستیم پیش پرداختمون رو دادیم و به صلاح کارخونه تحویل ما شد در 15 اسفند ما تحویل شد یه از 20 اسفند سازمان مور مالیاتی تا تحمی... حالا که تعطیل بود و در اختیار دولت کاری نداشتن به مرز این که با گزار شد یا پیدا شدن اینکه اومد گفت که اینقدر بدهی ای مالیاتی داره حکم توقیف مثلا یه لودر بود که توی موحته بود توقیف لودر گرفت تامین اجتماعی به این و از سمت دیگه در واقع شروع شد فعالی این کارخونه هم به از نظر تعمیر و نگهداری همینج بلا تکلیف مونده بود و خیلی در بوداغون و فرسوده بود هش ابتدای 84 که ما تصمیم گرفته بودیم این رو بریم روی به بازسازی و برنامه و برنامه‌ریزی برای احیاش مصادف شد بعدش با اومدن در واقع آهای آه احمدی, احمدی نژاد و با وجود این که در قالب بونگه های زودبازده وام های خیلی ارزون و خیلی راحت می دادن اونتا به خاطر شخص من هیچ گذر نبود که اجازه بده وام پرداخت بشه باید خیلی ها میگفتن که وضعیت کارخونه هم اینقدر مثلا به نظر میرسید از نگاه بیرون که غیر اقتصادیه. خیلی معتقد بودن که این یه پوششه میخواییم این کارخونه رو بگیریم در قبالش بام بگیریم یه دیگه میگفتن نه اینو گرفتن که باز کنن این تجهیزات و ماشینالات و اینها رو بفروشن و بالاخره هر مانع و مشکلی که شما فکر کنی سعی میکردن که پیش روی یه جایی ما هم دیگه ناامید شده بودیم یعنی من خودم فکر میکردم که امکان نداره کورهای این خلاصه دود و حرارت بیرون بیاد من سال 84 اون موقع که میگم تسهیلات ارزون قیمت میدادن از منظر ریس میخوام میگم برش ما, ما رفتیم وام مزاربه 25 درصد از بانک پارسیان گرفتیم که بانک خصوصی بود مزاربه یعنی وامی که 6 ماه 6 ماه تمدید کنیم و خونه های خودمون خونه های نمیدونم مادر و حامل و اینا رو هم گذاشتیم توی
1: وسیقه انقدر مطمئن, مطمئن بودین؟ انقدر مطمئن بودین به این تا؟ دیگه
0: آره یه, یه زیرساخت خیلی خوب داشت یه تکنولوژی خیلی خوب داشت و موقعیت مناسب داشت و خوشبختانه این رو میخوام عرض بکنم خدمتون این کارخونه در سال هفت هشتاد و چار. در بهمن هشتاد و چار. و پنجاد درصد یعنی یک کورش فعالیت کرد و بعد هم تکمیل از سال هشتاد و چهار تا حالا بلاوقفه داره کار میکنه نه یه دقیقه حقوق و مذایاش نمیدونه عقب افتاده نه بدهی تأمین اجتماعی نه مالیت هر سال, سال... اه... هیدروکسید کلسیوم اه اه... و یه تیفی از محصولات مرتبط با حکم
1: من اینم بپرسم بعد شما مثلا طرح توجیهی و بیزنس پلان سراغ این کارا رفتی؟ یعنی مطالعه خیلی سنگین کردین نه
0: سنگین نه ولی یه مطالعهات ستی و حالا اگر سوء تعبیر نشه یه شم در واقع وجود داشته هم احساس می کرد که و قطعا به بخر محاسبات و چیز اولی هم انجام میده ولی مدلای این که عمیق بریم و نمی دونم فیزیوتی استادیو اینها بخاطر تایید بشه نه بازارش
2: بازارشو مطمئن بودید آره ولی یه
1: ریسکی, ریسکی هم بود. بالایی داشت اون موقع میگم
0: میاد دایما خیلی‌ها به من میگفتن که مثلا این کار خطرناکه و نه. حالا تقریبا با نکاتی که شاید خوب من بهشون ازام بکنم من این علاقه وافر و جدی هم به کار تشکلی داشتم مثلا از بالاخره از ایام مدرسه و کودکی و کاری که همه ما توی انجمنها می‌رفتیم و توی کارهای دانش‌آموزی می‌دید تقریباً از سال 7980 من وارد کار تشکلی شدم ابتدا تو حوزه کارفرمایی بودم قبل از اینکه تو از سال 81 82 عضو اتاق بازرگانی بودم کار بازرگانی داشتم ولی از فکر کنم همون سال 78 یا 80 بود که توی کاره تشکلی تو حوزه کارفرمایی یعنی های سنفی که در حوزه وزارت کار ثبت میشن حضور داشتم سال 83 85 برای اولین بار این فرصت پیدا کردم که در تشکل‌های در سطح ملی حضور پیدا بکنم اون موقع خدا رحمت کنه مرحوم بهادین ادب و آقای منس عراقی و تعدادی از بزرگان در واقع داشتن بر اساس ماده 130 که قانون کار اون قانون عالی کارفرمایی ایران رو که در واقع نماینده بخش کارفرمایی تشکیل میدادن که منم اومدم و شرکت کردم بدون هیچ گونه لابی و بدون هیچ گونه ارتباط و خلاصه توی مجمع که شرکت کردن به منم رأی دادن و من عوض به حیات مدیریم کانون, کانون کارفرمایی شد. کارفرمای. کانون کارفرمایی کانون کارفرمایی ایران که تو عوضه عمده ترین کاره ایم که به سلاح میکنه توی اون شورالی مزد و توی کار و, و اینا دلال. تقریبا از سال 85 تا 95 یا 96 و بلا وقفه من نماینده بخش کارفرمایی بورم توی شورالی کار توی تین مزد که هر سال اسفند میرفتیم و آخر روی بحث موز بحث سه جناب گرایی بود چند سالی باز بخش کار فرید نموانده ایران میرفتم تو آیلو توی در واقع سازمان بینومدلی کار و اجلاس سرانه اونجا شرکت میکردم توی تجربیاتی توی شورای عالی فازد فنی و کارهای مرتبط با اون داشتم توی بحث های تمنی اجتماعی تا سال 89 که در واقع برای اولین بار توی اتاق اومدم توی ارکان اتاق و توی تشکیلات اتاق میشه گفت که از سال اواخر 89 یا اول 90 دیگه به صورت تشکلی در اتاق بازرگانی هم بودم و تجربیات خیلی زی قیمتو و رو از خیلی از این پیشکسوتان یاد گرفتم از سال 94 اواخر 94 زمانی که های جلالپور اینجا اتاق بود من موقع توی هیر رئیس اینها هم نبودم به نوعی از من خاصی که بیام و کمک کنم اون نهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اینها شکل گرفته بود بیام و اونجا توی اداره اون شورا به کمک کنم خیلی علاقمند بودم و به بحث های مرتبط با محیط کسب و کار و موانعی که در بزرگ کسب و کار وجود داره لذا در خدمت به دوستان بودم و یک سال بعدش هم در هیئت رئیسی اتاق بازرگانی و الان فکر کنم بوده چهار سالی است که در اتاق بازرگانی به عنوان عضو هیئت رئیسی فعالیت دارم به نمایندگی از اتاق و بخش خصوصی در شورای اقتصاد در شورای الی بورس
1: در یادتون میمونه دکتر کجا هستین و اینا من لیست با... لیستشون رو دارم حضور پیدا کردم به بخش قیلت ساعت بعد چجوری واقعا وقت میکنید و میرسید به همه این کارها؟
0: واقعیتش اینه که نزدیک به همین ده سالی هست که با وجود این که در حوضای مختلفی هم در کسب و کار باز رفتیم و حضور پیدا کردیم حالا بخشی توی حوضه صادرات صادرات میوه، مسئولات مرتبط با اون بخشی توی همین فضای نوآوری و نمیدونم کارهای شکلی ولی به دلیل همون اول اینکه اغلب شرکت ها رو به صورتش در واقع شراکتی ما ایجاد کردیم دوم اینکه نقش اجرایی خیلی در اداره شرکت ها نداشتیم نه حضورمون خیلی. سلا...
2: این مدل چه شکلی بوده بیشتر توی حیات مدیره میشینین بله، 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 و هدایت می‌کنید
0: سرمایه‌گذاری یا بیشتر از نظر
2: اجرایی خیلی دخالت یه سری کار... از چیزایی که گفتم مثلا جالب بود صادرات میوه رو من نمیدونستم ماشاءالله خلاصه تنوعش هم زیاده هم از نظر
0: حدود سال باز با یه گروه دیگری توی زمینه صادرات میوه و سبزیجات به خصوص به روسیه و هند بهصرا فعالیت میکنیم و خوشبختانه
2: آی دکتر آماری دارین الان توی مجموعه هایی که شما بنیان گذاری کردید یا خلاصه شریک شدید سهامدارشون هستین چند نفر دارن کار میکنن به صورت بیمه شده یه چیزی حدود 350 نفر 350 نفر بله و قسمت عمدهش احتمالا مربوط به همون قسمت معدنی و ایناست درسته
0: تو بخش به تولیدی 150 نفر حدود 200 نفره توی گردشگری ما مثلا یه 4 5 سالیه تو حوزه گردشگری ورود کردیم یه شرکتی داریم که این بناهای تاریخی رو میگیره احیا میکنه تبدیل میکنه به در واقع مراکز اقامتی و پذیرایی و کاری از این دست
2: ملک انتخاب یه صنعت جدید یا بیزینس جدید براتون چیه مثلا صرفا فرصت رو میبینید یا نه مثلا یه سری توانایی ها و قابلیت توی خودتون میبینین چی میشه چون تنوعش خیلی زیاده و خیلی قاعدتا دوست دارن اینجوری عمل بکنن ولی دیمه اقدارم دل و جورت میخواد
0: ببینید خب قاعدتا اصل اول هر کاری فیزیبل بودن و اقتصادی بودن اون کاره برای اینکه تداوم داشته باشه برای اینکه حیات داشته باشه بخشش هم در واقع اون عزم و اراده برای ساختن و احیا کردن یه کار من شخصا معتقدم که در کشور ما خیلی از کارا هست که یعنی اومده کارا میشه اینها رو تبدیل کرد به یه کار سوداور و فیزیبل و در واقع اقتصادی
1: ولی بازم کارهای که کردیم خب خیلی با هم فرق داریم مثلا ترجیح نمی که یه صنعتی رو مثلا مثلا معدنی یا مثلا ترجیح یعنی باز یک چیزی خیلی متمرکز بشین تو اون بازارش رو وسیع کنیم کنین چون خیلی فرق داره اصلا
0: ما ساختار کسب و کارمون اینجوری شکل پیدا کرد که الان یک شرکت سرمایگذاری کوچیک داریم که در چند حوزه مختلف و در چند شرکت مختلف سهامدار است و گذاری کرد و اونجا هم هر کدوم از اونها به واسطه وجود آدمایی که دانش و تخصص و در واقع مدیریت کار رو دارن انجام میدن دارن کار مسیر خودشون رو میرن و مشکل خاصی به سراغ تفویض
2: برای شما مسئله جدیه
0: واقعا اعتقاد دارم به موضوع تفویض حالا اه... حدود یک ساله دقیقا یک ساله یک سال مثلا دو ماهه یک سال و ماه ما یه تیمی از بچه‌های خیلی باهوش که روی در واقع هوش مالی کار میکنن جمع شدند که بچه‌هایی بودن که تحصیل کرده داخل و ظرف این سیزده ماه یعنی یکی از خی... کارهای خیلی مثلا مورد علاقه من، هیچ چیزی که باز خوشحالی میشه همینا. ظرف این سیزده ماه یه تیم حدود چلو 8 نفری شدن اینها خودشون. در این آلین که مثلا ده تا محصول مختلف رو تو زمینه اوشمالی تولید کردند و دارن کار میکنن و جلو میرن و اینها
2: بسیار خیلی جذاب بود و من خب با توجه تا تحقیقاتی کرده بودم یک بخشی از فعالیت های شما رو می میدونستم ولی خب الان خیلی برام جالب تر شد این مجموعه فعالیت ها اگر که اجازه بدین بخش اول مصاحبه رو اینجا تموم بکنیم و در بخش دوم هم یه مقدار به فعالیتای استارتاپی خلاص شما تا جایی که من اطلاع دارم بپردازیم و البته یکم بیشتر از خودتون بدونیم ممنون آیدونی